0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de Latri Full Wrestling Podcast, Alex Torres junto a Omar y geraldo Oye, y en el episodio de hoy vamos a hacer un viaje virtual para el país de Panamá, porque con lo que está pasando Lo más que podemos hacer es hacer los viajes virtuales, <ríe> so, vamos para Panamá porque hoy tenemos de invitado especial Nada más y nada menos que al gerente general más odiado de la lucha libre panameña y directamente de la empresa Global Wrestling Evolution recibamos a Tommy Wrestling oh, hey. Ué, ¡Bienvenido!
1: Oh, ¡Viva los rudos!
2: Oh,
0: Tommy, gracias por, la este, por, por recibir la, la invitación de nosotros este... ¿Cómo está todo en Panamá antes que todo, con, lamentablemente, con esta situación mundial del coronavirus?
2: Bueno, gracias a, a ustedes tres primero por la invitación. Saludo a todo el público de Latinoamérica que escucha este podcast. Eh, pues la situación ahora en Panamá, eh, cada día va evolucionando un poco más. Eh, básicamente aquí casi todo está cerrado, lo que son bares, discotecas, cines, teatros gimnasios, creo que lo único que están abiertos son los hospitales, los supermercados, uh, los bancos y empresas que de repente no tienen la opción de trabajar desde casa. Y mm -hmm. yo en lo personal, pues, sí me dieron la opción de trabajar desde casa, así que es chévere por una parte, pero el saber de que terminas de trabajar y no puedes salir de la casa, pues, poco frustrante a veces.
0: Creo creo que aunque tú no lo creas, estamos en el mismo barco. Yo vivo en Orlando, Florida. Omar vive en Puerto Rico, en San Juan. Gerardo vive en Seattle, Washington. Y en cierto sentido, pues... Los tres estamos
1: igual. Estamos,
0: <ríe> estamos mm. así igual, estamos en las casas y eso. Así que es, es algo que, que espero que, mano, que que pase pronto, porque ya uno va a llegar un momento que uno se desespera ya de, de estar en este lockdown, como uno dice pero nada por lo menos nos podemos despejar un ratito y hablar de lo que nos gusta que es la lucha libre así que bueno para pa no perder el tiempo Gerardo empieza ya con las preguntas hermano
3: bueno este eh, comenzando no este la primera pregunta sería de pequeño o sea cuando estabas creciendo eh,
2: te gustaba la lucha libre sí la verdad que sí eh, yo dividiría en dos etapas cuando estaba así bien, bien niño, me gustaba, tú sabes, Hulk Hogan, El Último Warrior, uh -huh. esa, esa generación. Pero ya de adolescente, cuando ya, digamos, tú vas adquiriendo un gusto por otras cosas. Yo en lo personal, yo disfrutaba mucho el, uh -huh. el top de Faritude, pero yo siempre me he considerado que yo, so, yo era más de Eric Bichos. Me oh, gustaba okay. más el W.O., pero bueno, todos sabemos que al final esa empresa se salió todo de control, había demasiada plata demasiado poder ahí tras bastidores y pues al final sabemos que WWF fue la que salió victoriosa pero digo, me emocionaba ver eh, las luchas de, de Stone Cold, de La Roca pero yo prefería ver WWF porque ahí veía a Ric Flair, veía a Bret Hart veía la división uh -huh. de... veía a un joven Chris Jericho a Eddie Guerrero, a Rey Misterio, la verdad, tenía más, digamos, cuando estaba con los amigos, veíamos WWF cuando estaba sola, entonces yo veía WWF, me decían el loco del grupo, porque yo veía esto?
0: <risa> yo creo que todo el mundo lo llegó a hacer en un momento dado, yo ponía USA Network, cuando daba anuncio ponía y seguía cambiando de canales, a veces, o sea, WWE era, era grabado, pues sabía lo que iba a pasar, pues me iba a la WCW, so, sí, to todos pasamos por lo mismo en cierto sentido. Oye, pero entonces ya, ya prácticamente contestaste la próxima pregunta, sé cuál producto tú consumías o so, prácticamente consumiste la WWF y la WCW de los 90 eh, con lo de la NWO en un lado, lo del Attitude Era. Ahora te pregunto, ¿qué en y, y esto quizás es una pregunta que, que, que para mí es nueva. ¿Cómo, la lucha libre en Panamá, ¿cómo era para esos tiempos? o, o, o si, si la consumías igual que la, que la WWE y la WCW. Bueno,
2: en Panamá hay un fenómeno muy interesante. Uh -huh. Durante los años 60 y 70, pues, detrás de México era como el lugar donde todo el mundo quería venir a luchar. Eh,
0: okay.
2: Una anécdota que de repente cualquier panameño que conoce Lucha Libre te va a hablar de Sandokan, que fue un luchador muy famoso aquí en Panamá, que aquí en Panamá vino, vino Blue Demon, vino un montón de luchadores súper famosos, uh -huh. y incluso eh, Sandokan al principio luchaba con máscara, luego él perdió la máscara aquí en Panamá con un luchador que se llama Aníbal, muy famoso en México en esas épocas y la anécdota que todo mundo de cuenta es de que Aníbal tuvo que esperar que el gimnasio estuviera vacío y llevárselo escoltado con policía, y wow. creo que carro porque Le iban a destruir el carro Y lo iban a matar <risa> o En sea, una época que La lucha libre se, se vivía muy bien Luego hubo como un bajón Entre los 80 Inicio de los 90 Cuando la WSW La comenzaron a transmitir en Panamá O sea, en canales nacionales La lucha libre nacional Se activó un poco eh, Incluso eh, psicosis, bueno el de México, el original llegó a ver, bueno no el original, el que sabía había quedado en México. Bueno, el Nicho el millonario no, sí Nicho, sí. Nicho, 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 Nicho el millonario se llama ahora. ahora. Se llama ahora bueno, sí. Nicho, Nicho estaba en, en WCW, en WCW. Vino, fue el otro obviamente eh, te decían, no, que venía psicosis y todo el mundo pensaba que era el de WCW pero no era el que estaba en México Bueno, <risa> <no, okay. risa> total eh, ese tiempo sí, la Lucha Libre tuvo un buen auge, como 98, 99, 2000. Yo llegué a ir, eh, lo hacían eh, en un lugar que era un poco peligroso, pero como se, está, se estaba llenando mucho de gente, pues tomaron mejores medidas de seguridad y digamos que se abrió otro público. No, ok. Eh, parece mentira, pero con la extinción de la WSW, y con WWE, que sabes es un estilo más americano, no tanto mexicano en aquellos tiempos, pues la lucha libre en Panamá casi como que desapareció y era algo que solamente había eventos. Si tú conocías a un luchador o conocías a alguien que promocionaba, digamos, dejó de ser popular.
0: No, que okay. sí, sí, que, que, que prácticamente ustedes, fíjate, fue paralelo. WCW sube, Panamá la lucha libre sube, WCW cae, <ríe> paralelamente pues, Panamá todavía en este sufrió sí, de eso.
1: Similar a Puerto Rico, en Puerto Rico sucedió lo mismo, en Puerto Rico hubo un boom en la lucha libre en los 80, luego baja a finales de los 80, a principios de los 90, a finales de los 90 vuelve y sube, hasta los 2000 es bajito y ya para el 2005 vuelve a bajar nuevamente, eso que es algo un poco similar, sí. entendemos lo que nos tratas de decir Sí, porque en Puerto Rico fue lo mismo el Attitude Era con lo de
0: la NWO inspiró a que la, el Consejo Mundial de Lucha de Carlos Colón y, y, el, y el, la creación de la IWA de Víctor Quiñones, pues, pues saliera y todo fue a base del Attitude Era o sea que pues, yo creo que muchos países latinoamericanos me atrevo a decir de que, de que su lucha libre local creció gracias a ese movimiento de la de Latitude Era y el WCW de la NWO. So, so tiene sentido. Omar. Oh
1: ¿A qué edad comenzaste ese deseo de querer ser parte de este negocio, de la lucha libre, como individuo tú?
2: Bueno, recuerdo en secundaria, en las clases de, bueno, de educación física, gimnasia, como se le llame. Todo el mundo comenzaba, no, que estaba un body slam, que estaba una suplex, obviamente, súper mal aplicado, siempre sale alguien golpeado, alguien sale lesionado. <risa> Luego ya entonces, eh, recuerdo en esos tiempos ya estaban estos juegos de Nintendo 64, PlayStation 1, se fue creando como el ánimo, pero en aquella época esto de la lucha libre pues era así como, como un misterio y tú no sabías dónde se practicaban, ni a quién debías contactar, o sea, era todo como... <coughs> la verdad, eh, yo tuve, digamos, el primer contacto eh, con la Lucia Libre fue en el... O sea, que regresé, digamos, como fanático en el año 2008... 2007... fue mm. 2008 que me dijeron, no, mira, que hay una lucha nueva aquí en Panamá, que es una lucha extrema, y pues fui con un amigo, y lo primero que veo es, es a un luchador, bueno, que está retirado ahora mismo, que se llama Paul Baxter, peleando contra Cárcamo, y le reventó como tres de estas lámparas largas blancas en la cabeza, y yo, <ríe> loco, esto que... Baby, sacó una guitarra y se la reventó en la cabeza, y no esa guitarra, de maderita delgadita, la de Jeff Yardson, De una verdad.
4: verdad.
2: <risa> <risa> pues ya cargamos prendió fuego en una mesa, hicieron un suple de la tercera, y nunca me voy a olvidar que, literal, o sea, cuando ellos cayeron en la mesa con fuego, y ellos rodaron hacia las afueras del ring, uno de los luchadores, literalmente, tiene una ampolla del tamaño del brazo, o sea, porque había caído en todo el fuego, se quemó totalmente, tiene una de ampolla Sí, horrible. Esa, esa fue una época de la lucha libre, digamos 2008 al 2012, donde hubo, tuvo un boom muy gigante, pero era la mayoría basado en lucha libre extrema, o sea, demasiado extrema. Sí, eso
3: sí, sea, era igual,
2: dead, dead match lo que le llamarían, ¿no? Porque... Algo así, había mucho vidrio, botellas. Mira, yo, entonces en el 2008, pues yo me contacté a través de Facebook con... Estos luchadores, le dije, mira, me gustaría entrenar, no sé qué. Yo entrené por un año y medio eh, para ser luchador. Me iba muy bien, la verdad. El, el, la persona que entrenaba me decía, vas muy bien, vas muy bien. Pero un día eh, tuve una lesión en el cuello. Que caí mal haciendo las caídas a la mortal. Que, no que okay. Nunca olvidaré que el, la persona me dijo, pues ya para el entrenamiento por hoy, pues yo quería seguir porque, o sea, alguien de mi peso, y yo decía, oye, este, estoy haciendo un salto mortal como si yo fuera un ninja. Sí, sí. <risa> Lo hice, caí mal y tuve como una semana y media, dos semanas, con el lado izquierdo del cuerpo, algo así como medio dormido, uh -huh. así como, sí entonces uh -huh. eh, tomé un montón de pastillas, no sé qué. Y ya cuando regresé a entrenar, pues, eh, ya tenía miedo y el entrenador me dijo pues con miedo la verdad no vas a poder hacer nada eso va a ser una limitante claro. muy grande de nuevo y pues a partir de ahí entonces en el 2010 me dieron la oportunidad de que bueno si quieres mantenerte con la empresa eh, puedes, puedes seguir como árbitro era la empresa se llamaba LXN Lucha Extrema Nacional eh, toca agradecerle a, a Cárcamo y, y a Paul Baxter, que fueron las personas que, digamos, abogaron por mí y me dieron la oportunidad para comenzar una, una carrera como, como árbitro dentro de esa empresa. Y Muy pues bien. ya a partir de ese punto, pues comenzamos y aquí estamos.
0: Ok, ok. Es Geraldo.
2: So, ya que pues nos
3: dijiste sí que se te dio la oportunidad como árbitro, so, ¿cómo fue esa transición digamos de estar entrenando para luchador y luego entonces empezar a ser árbitro? Porque definitivamente es un cambio drástico de, de ser luchador a ser
2: árbitro Bueno, en aquel momento eh, las personas de la empresa me dijeron pues eh, mantente haciendo ejercicios de cardio pues si quieres practicar algo de lucha, pues eres libre de hacerlo. Si en algún momento quieres volverlo a hacer, no, no hay problema. Eh, luego, eh, en la empresa, en esa empresa había otro árbitro, se llama El Greco, que era un luchador muy famoso en Panamá en la década de los 70, los 80. Uh -huh. Por su edad, ese señor pues ya solamente estaba haciendo de árbitro y la verdad, él me enseñó todo lo que yo sé. O sea, es un, era, era un, es un árbitro rudo pero la verdad su conocimiento es inimaginable, es una cosa muy grande.
1: Ese fue tu sí. maestro en cuestión de, de, de eso de ser árbitro, ¿verdad?
2: El señor Greco. Recuerdo que la primera vez que fui, que arbitré fuera de Panamá, que fue en Colombia en el 2016, llegó un señor así bastante mayor, me dijo, me saludó, me dijo, ¿de dónde eres? Y yo soy de Panamá. Y lo primero que me preguntó, ¿y, ¿y el Greco está vivo todavía? O sea, no, que ok una familia la verdad grande.
0: No, ok. So, tu primera experiencia como árbitro, tu primera, la primera lucha que tú fuiste árbitro fue en Panamá, obviamente, ¿verdad? en Panamá. No okay. fue en
2: marzo. Yo creo que creo que fácilmente podríamos estar cerca de celebrar los 10 años, porque fue en marzo del 2010. No, okay. no recuerdo exactamente, pero es alrededor ya de 10 años.
0: Y, y te acuerdas cuál fue la lucha que tú fuiste árbitro los luchadores o la estipulación se hubo cómo fue la experiencia de, de, cómo fue tu experiencia tú como árbitro frente al público
2: los dos luchadores cómo te sentías Era, eh, al principio bastante nervioso porque pues el otro señor el grego eh, llevaba todas las luchas entonces me dijeron eh, vas a debutar en este evento o vas a uh -huh. ser salí y obviamente el público decía ¿y este quién es? y dónde <ríe> me acá? imagino en ese, ese tiempo no usaba barba así que me decía ¿y este niño dónde salió? ¿y quién es él? ¿dónde está Greco? y recuerdo que la lucha fue eh, también pareja Cárcamo Vampiro Jr. contra Paul Baxter y un señor que se llamaba Abacú, que, en alcance, que era un luchador bastante extremo y yo me atrevía a decir que era como un una especie de strong style panameño, porque es que te pegaba con las botellas. Salvaje, ahí. salvaje. Sí, sí, con tenedores, así, sabes, bien old school. Las la
3: dolas, la te tiré las <ríe>
2: Recuerdo que, que al final de esa lucha, Bakú se iba a tirar de la tercera cuerda, pero lo... Entre Cárcamo y Vampiro Junior lo golpearon y lo tiraron en una plancha de la tercera hasta el centro del ring, que había unos vidrios ahí, y ahí se acabó. <risa> yo, la verdad, yo, la verdad, sentí que estuve como dos horas en el ring, pero que cuando vi el video fueron como seis minutos nada más.
0: <risa> wow <risa> Diantre, no, no, y, y con todo lo que tú me contaste que, que pasó en esa lucha, parece como que se hubieran pasado 15 o 20 minutos.
2: Una, fue algo rápido, a pesar de que los cuatro, digamos, son luchadores, digamos, algo casi pesados. Bueno, habían dos pesados y dos casi pesados. Y la verdad fue una lucha bastante, bastante rápida, la verdad, digo. Cuando la vi en video se vio súper rápida, pero estando en el ring fue como infinita. <ríe> Me imagino.
1: O mal. Bueno, eh, o nos dijiste ahorita que tuviste la oportunidad de ser árbitro fuera de Panamá. ¿Cómo se te dio la oportunidad de salir fuera de Panamá al vitriol, como le dicen?
2: Bueno, en aquel momento, eh, pues la lucha en Panamá estaba. Fue en el 2016. La lucha estaba un poco, digamos, como, como en stand-by. Estancada. No... Sí, sí. Eh, había una empresa de show un mes, no aparecía más. De repente otra empresa salía y hacía un show. ¿verdad? Era como bastante... O se estaba bastante apagado. Entonces, un colega acá de, de la lucha libre, que su nombre es Ángelus, que él, bueno, él sí ha luchado en República Dominicana, en Ecuador, en Perú, en Florida, eh, me comentó de que, pues, él iba a estar luchando en, en Colombia. Es que acá, ciertos grupos luchadores, digamos que somos grupos de amigos, pues, también. Entonces... Eh, me, el Cárcamo me dijo, no, mira que yo también voy a ir a, a ese evento donde está él eh, Yo hablé con ellos y le dijo, oye, háblate con el promotor eh, Yo estoy de vacaciones esa semana eh, Si me da una oportunidad de, de ser árbitro, o sea, aprovecho el viaje de vacaciones Y pues si no me da la oportunidad, pues igual voy, pues voy de vacaciones uh -huh. allá hago.
1: Sí, sí, a pasear
2: <risa> no, no tengo problema con eso y pues sí, me dieron la oportunidad Estando allá, entonces conocí a Caos de Perú, que también es uno de mis mejores amigos en la actualidad. Fue un show, la verdad, bastante bueno, con bastante talento nuevo de, de Colombia. Algunos talentos veteranos. Eh, lo, lo que siempre recordaré que fue bien jocoso es que comenzó la primera lucha, un par de movimientos, vino el primer conteo, y nada más con hablar, o sea, por el frío que hace allá se me secó totalmente la garganta y ya no tenía
1: aire. Afecciado, <risa> ah, afecciado.
2: <risa> no tenía saliva, no tenía nada, porque por el frío que hacía, porque fue en un salón así cerrado, pequeño, eh, estaba totalmente la temperatura súper baja. Entonces, ya con eso, ya, había una vez, ya no tenía aire. Y <risa> <risa> porque, eh, al final, eh, bueno, antes del evento, creo que. Otro árbitro que debía ir no fue. Así que pues me tocó llevar todo el evento. Es, no sé, tengo una maldición. Eso siempre me pasa. Hay lugares donde voy. <risa> y pues no sé cómo. Saqué aire, no sé a dónde. Y fueron cinco luchas y al final tenía la garganta súper seca. Estaba muerto. O sea, la altura, eso, eso, pero.
0: Bueno, Tommy, yo entiendo con lo que estás diciendo. Para tú ser este un referido también tienes que estar en cierto tipo de condición Y todo, porque si vas a estar al este de referido en cinco luchas Que vas a estar en movimiento, vas a estar hablando, vas a estar haciendo todo Vas a salir explotado
2: Exacto, el, el, la digamos la variante en Colombia, en Bogotá específicamente es la altura, sí, la altura sí. En Panamá pues es caliente, húmedo Y allá pues es súper frío el cambio fue, fue bastante fuerte, incluso algunos de los colegas me comentaron que estaban mareados, que tenían los oídos tapados, eh, todas estas cosas que están a la altura. pues Entonces eso fue como un challenge y la verdad me, me senté muy bien. Luego, dos años después, en el, en el 2018, eh, partes de los que organizaron el evento del 2016 me contactaron, para el de 2018, que fue un evento muy grande que ellos hicieron que se, se llamó solo por una noche, por no sé si han escuchado la empresa, se llama Colombia Pro Wrestling.
0: Sí, 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 sí. La, de Javier, la de Javier Alejandro.
2: ajá Bueno, es jocoso, bueno, si Javier escucha esto, pues quizás me odie un poquito, pero cuando, <risa> cuando, cuando yo fui para ser árbitro allá, eh, pues sí noté que no confían en mí. No, como que... <risa> dónde salió, y, y, y pues los que ayudaron en el primer evento, más los luchadores que fueron, algunos que me le decían, no, mira que él está bien, no sé qué, y, y yo, no, yo noté esa desconfianza, porque incluso ese evento eh, lo armó Pablo Márquez, No, okay. y Pablo me dijo, eh, no llegó el otro árbitro, te llevo a toda la lucha de nuevo, <risa>
1: Eso ya es como una cruz que tú cargas siempre cada vez que viajas.
2: Entonces yo fui donde el promotor y donde Javier y le dije, oye, mira, dice Pablo que pues el otro árbitro me llegó, que, que me voy a llevar todas las luchas y quiere que ustedes sepan antes de comenzar. Y pues las miradas que recibí no fueron muy buenas, fueron como que no.
0: <risa> no claro. Te...
2: <risa> Pero al final yo me voy, o sea, pasaron cosas durante el evento que, que, digo, me llenaron mucho de ánimo. Mira, fue, un e fue un evento donde, mira, estaba Pablo Márquez, estaba Caos de Perú, estaba Cárcamo, estaba Otis Fernández, estaba Jaycee Navarro, estaba Vanila Vargas, estaba, Car estaba Carly, eh, estaba Super Crazy. O sea, fue un evento a todo. Es un rótel buenísimo. Eh, recuerdo que hubo cuatro, primero hubo cuatro luchas eh, un intermedio eh, luego de eso eh, hubo como un, una especie de Royal Rumble entre los luchadores locales y el árbitro de esa lucha eh, fue el que hace el papel de gerente de esa empresa cuando él se bajó del ring y él regresó donde vi, y literal él me dijo así, Quiero decirte que, yo no sé cómo usted haces esto. <risa> no. Bueno, para que veas que esto no, 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 no lo puede hacer cualquiera. Entonces, pues, eh, en, una, en una de las luchas, eh, creo, que fue, creo que fue Carly contra, contra Otis Fernández, eh, pues se hizo algo ahí con Jincy Navarro y se prendió el público también en, en la primera lucha de, la lucha que abrió el show fue Pablo Márquez contra Caos o sea, la gente quedó como enamorada de ellos dos con esa lucha uh -huh. cuando yo subí al camerino luego de esa lucha para mí fue como muy gratificante de que yo entré al camerino Carly miró a Pablo y le dijo, él va a ser el árbitro de mi lucha, ¿verdad? mira para allá, <ríe> muy bueno y, y dijo, ok,
1: listo, perfecto
2: <risa>
0: ¿qué experiencia?
3: la programación de Carly eso, eso cuenta eso cuenta
2: luego del intermedio o sea, hubo tres luchas más eh, cuando yo subí al camerino y mi emoción fue cuando que yo entré y todos me aplaudieron hasta, hasta, hasta los dueños de Colombia Pro Wrestling que, que al principio no confían en mí y fue como que wow siento que esa fue una, una consagración ahí en ese evento, la verdad fue bien pesado, uh -huh. fueron siete luchas y la distancia que había entre el ring y el camerino era gigante porque, o sea, era como un teatro, un anfiteatro bien grande y pues el ring estaba cerca de, de la tarima y el camerino estaba como en el VIP, o sea, había que subir un montón de escaleras, wow, era, era una locura ese evento, pero <risa> eh, fue una muy buena experiencia ahí, conocí a los luchadores lo jocoso fue que ese sábado este, bueno, ese, no, ese evento fue un domingo, recuerdo, porque el lunes era feriado en Colombia y al sábado siguiente, entonces Carly iba a Panamá, a la GW y ese día del evento yo llegué, no sé qué y estaba el dueño hablando con Carly en el camerino, y Carly me vio y me dice, él va a ser el árbitro de la lucha, ¿verdad? también
3: no
2: en verdad no iba a ser yo y cuando el dueño vio que Carly dijo eso, el dueño dijo que sí, 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 él va a hacer arte, él va a hacer arte, sí, no, va claro, a hacer claro. claro. Sí, claro sí, que no, lo, lo que diga, diga lo que, Carly. Lo que, lo que tú digas, lo que tú digas, Carly. fue como que wow, ya, Pero, so, digo, son experiencias muy buenas que, que quedan en esto de la lucha, pues es como una familia. No, claro. unos, digo. No, claro. Yo conozco de otros países, te digo, a, a, a Oti, a JC a Carly, a Pablo Márquez, algunos de los estudiantes de Pablo Márquez que han venido para, para acá, para Panamá, eh, de Perú también, a luchadores de Ecuador, luchadores de Colombia, Digo, a, el 2020 pintaba muy bien, pero bueno. Esto
0: coronavirus. Te imaginas sí, coronavirus. Sí, sí. No, y antes que Gerardo haga la próxima pregunta, de, de una vez saludo a, a Oti Fernández, que lo entrevistamos y dar las gracias, porque él fue el contacto para poder entrevistarte. Así que saludo, hermano. Que y fue, fue nuestra entrevista, que... primera entrevista. La también. primera entrevista. Sí, sí, siempre. sí, estamos súper agradecidos de él. Siempre. Así que... Saludo
3: a Oti de aquí de, de Parte de la Trifulca.
0: Gerardo, este, ¿qué pregunta tienes?
3: Eh, pues mira, eh, hace dos años Tienes un nuevo rol en la lucha libre ¿Cuál es ese rol?
2: Bueno eh, En este momento eh, El gerente general de la GW Acá en Panamá este, Llega a un punto Donde Sentía que A nivel de árbitro en Panamá Pues ya había logrado Todo lo que quería eh, Por ejemplo, O sea Enfocándome solo en Panamá, pues, digo, eh, había llevado luchas de, de Juventud Herrera, de Tommy Diablo, de... Ay, se, se me va a olvidar el nombre de este, este muchacho de Puerto Rico. Este, este moreno que usa una que usa una corona que dice que es el rey. ¡Oh, Star, eh. Star, Star Roger! Star Roger. Star Roger.
4: Roger,
2: Star Roger. Llevé luchas de Star Roger en Panamá también. Eh, cuando vino Chris Master, yo llevé esa lucha, cuando vino Carlito, yo llevé esa lucha, cuando vino Meca Wolf, yo también llevé esa lucha, cuando vino Sabio, cuando vino Tokyo Monster, eh, pues, llegó un punto que yo dije, bueno, a nivel de árbitro, creo que ya he hecho bastante, eh, ya es momento de buscar otras cosas, y pues se fueron dando las cosas en GW y pues eh, conseguí lo que es el el puesto de, de General Manager, y pues las cosas han salido solas, se han salido muy bien. Yo hace dos años y medio, que si tú me decías que yo me parara al frente del público a hablar, pues eso era algo que yo ni lo pensaba. Eh, recuerdo que cuando le hice esta misma pregunta a Wolf y a Chris Master, en, fueron totalmente en meses de distancia y me dieron la misma respuesta. Cuando tú te, te paras en el ring y tú quieres generar una reacción negativa de esa gente, olvídate de quién tú eres de lunes a viernes y tienes que ser la versión tuya que no eres de lunes a viernes. Y mm -hmm. fluido, habla y pues la gente reacciona ahí. Y ese es el secreto. Hay que no, jugar. Okay de jugar con, la, con las debilidades del público y así se genera todo ese hit.
0: So, este, y esa es la pregunta que te, que a la que iba. ¿Tú empezaste como un, un general manager rudo desde el día uno que tú cogiste ese puesto?
2: Así es porque siento que Face, ser Face es como muy cliché, es como, güey, como, <risa> voy a ganar y güey, el público y, y digo, o sea... Yo entiendo que a nivel de negocios eh, y lo ha demostrado WWE, tener un John Cena, tener un Roman Reigns, eso es lo que te vende camiseta, gorra, eh, tiquetes, pero siento que es como muy cliché y es muy fácil. Es muy fácil uh -huh. buena. En cambio, siendo Gil, tú tienes que saber qué decirle, cómo decirle, y sin, digamos, pasar esa línea de que le digas una vulgaridad a un fanático uh -huh. directamente tú puedes hacer muchas cosas sin decirle eso a un fanático y pues, es lo, que, es lo que hago, por ejemplo, yo aquí en Panamá yo nada más tengo que decir ah, somos un país que fuimos al mundial por un gol en el último minuto <risa> esa o sea,
0: fibra es una fibra bien finita la que tú tocas diciendo eso allá
2: yo, yo, soy, yo soy bien honesto yo estaba ese día en el estadio yo lloré porque Panamá clasificó al mundial pero día planeta se alinearon los árbitros no veían nada y pasó de todo un día que pasó de todo pero siempre le digo a la gente clasificamos por un lado
3: Definitivo.
2: les tocas estos temas así y ya Mira, Dios, si tú me preguntas a mí cuál ha sido mi mejor momento de, de gerente general, o está sea, rudo. Para mí fue el año pasado, en un evento que, que vino en VIP acá a Panamá. Eh, luchaba contra el, bueno, un muchacho joven que estaba siendo el campeón en ese momento. Estaba también luchando contra otro luchador de acá de Panamá que se llama Quinchemac que literalmente puedo decir que yo lo represento a él internacionalmente, eh, trato de buscarle donde luchar. Teníamos, como te digo, teníamos muy buenos planes para este año, pero wow, todo se ha quedado. Sí. El año pasado, en diciembre, yo lo pude llevar a él a Colombia, a un evento que hubo en Colombia por Wrestling, un evento pequeño que hubo, y pues la impresión que dejó fue muy buena una lucha de triple amenaza, eh, ganó MVP, todo el público se paró, aplaudió, que, que felicidad, que un ex WWE tenía el título de la GW. Digo, ¿sabes? Eso le da un valor muy, muy importante al título. No, claro. Ah, entonces él se él estaba saludando a todo el mundo, todo el mundo feliz, cargó niño todo felicidad. <risa> <Saludió> <risa> un sobre con 15 mil dólares y le compré el título y me lo dio a mí y dijo que él era un hombre de negocios que a él no le importaban los fanáticos ni Panamá, que él quería la plata y cogió la plata y se... wow y eso fue que me, avent me aventaron un vaso y de todo y yo dije, ah, si sí, tú estás tan, tan bravo conmigo, yo, yo me bajé del ring, agarré una silla, me paré en la silla y, y dije se acabó el evento, se pueden ir, me despedí de todo el mundo, y yo, yo pensé que me iban a matar pero hay que hacerlo
4: todo
0: por él. Pero ¿sabes él? qué? Tú, tú estás manteniendo lo que realmente es un... un o sé sea, que están los manejadores, están los GM rudos. Eso es prácticamente tú estás emulando lo que debería ser realmente un rudo, que es que te odien, que te cojan cosas. ¿Tú estás haciendo tu trabajo
2: entonces? Exactamente. Lo <risas> que digo, yo busco siempre la forma de que, de que la gente sienta, sienta la molestia y son, son, son tonterías, pero le dan... La gente le da mucha importancia. Por ejemplo, hubo un show hace casi como un año, que fue un sábado, que no hubo agua en toda la ciudad. Y yo salí tapándome la nariz y yo dije, qué mal huele, ustedes que no tienen agua. Y una señora me dice, no, pero qué tú hablas si tú no tienes agua. Y yo le dije, no, señor, usted está equivocada. En, en mi apartamento hay agua caliente, fría, tibia y de colores. Y eso, <risa>
0: que el fanático también y hablando de fanático, Omar este, hazle una pregunta ya él como un fanático de la lucha libre
1: mira, eh, esta pregunta exacto, como dijo Ale, tú siendo fanático ¿tienes algún top 5 de luchadores, ya sea panameños, puertorriqueños latinos, que no, no me incluya a nadie que no sea latino ok, mira yo, de todos los tiempos
2: si sí es o te digo Está difícil porque, digo, hay tantos, pues, digo, tantos países, tantos nombres que tú puedas mencionar. Pero, por ejemplo, sin un orden específico te voy a decir sí, nombres. orden, no importa. Nombres y que me ha gustado. Por ejemplo, eh, de aquí de Panamá, eh, digo Cárcamo porque él es una persona que además de estar en el ring escupiendo fuego y todas esas locuras, pues él es un profesional, eh, tiene una empresa, se dedica mucho a lo que es a la edición de audio y de video. Eh, también eh, pues eh, le gustan lo que son los videojuegos. Y tú sabes, en la vida hay que vivir de algo y él busca cómo hacer negocio de las cosas. Él no solo se dedica a, a, a destruir rivales, es una persona completa. Eh, eh, yéndonos a otro país, eh, de Perú, eh, me, me, me agrada me mi amigo Chaos porque él también, él es un excelente atleta, pero también es un empresario, y pues yo siempre he dicho que si, si tú no luchas en WWE, o tú no luchas en New, York, o, en New York, o tú no luchas en Olelit, pues tú no tienes tu vida asegurada, tú tienes que luchar y trabajar uh -huh. Entonces, yes. a menos que seas un luchador de renombre que todos los jueves, viernes y sábados estás viajando por el mundo a donde luchar y pues una persona que es luchador, empresario, es padre eh, nunca lo llegué o sea no lo he conocido todavía pero yo vi como dos programas de entrevistas casualmente en Puerto Rico donde entrevistaban a Rey González y siento que ese señor cargó por mucho tiempo como la lucha libre en Puerto Rico eh, dame
1: da un segundo, perdón que interrumpa esta parte <risa> es que esto es lo tengo que hacer porque esto todo,
3: nervio,
1: esto todo siempre se encojonan porque yo soy he sido fan de él el
0: este fanático número uno de Rey es,
1: González ese tú, es el mejor tú, de Puerto
3: Rico tú la has hecho la noche oh, este heroine. muchacho o sea, él o sea, te este puede ver la biografía de Rey González ¿no?
0: ¿No? desde el puedes continuar, ya pues continuar ese es el mejor de Puerto Rico es que es el mejor del... honestamente, él es el mejor en el micrófono
2: exacto yo he visto sus promos, esa famosa historia de que luchó enmascarado y después se quitó la máscara sí. o sea, escuchar ese, ese estadio así, el, la bulla que se hizo, pues considero que eso no lo hace cualquiera bueno, ahí podría hablar toda la noche, entonces sí, digamos lo que se me viene a la mente, por ejemplo eh, en Panamá hay dos luchadores, digamos, de la generación actual. Eh, uno es Kinchemak, el que te estaba mencionando, pues, uh -huh. que él, cómo buscarlo. Él aquí en Panamá fue campeón 364 días de la GW. ¡Wow! Eh, tuvimos eh, que hacer, digamos, él hizo un reto abierto y venían luchadores de otras empresas de Panamá, o incluso llegaron a venir dos extranjeros a luchar por él con el título. Eh, también otro muchacho que se llama Kroos, que es otro de los luchadores de la GW. Eh, ¿Qué tiene él, digamos, de especial? Él era una persona que en, el 2016, en enero del 2017, él pesaba 360 libras. Y si alguno de ustedes okay. va... Si alguno de ustedes abre Instagram y busca Crush Wrestler de Panamá, van a ver la figura que ese muchacho tiene ahora.
0: No, Ok, lo voy a hacer.
2: Estamos hablando casi de 120 libras menos. Wow. Y de músculo hasta <risa> Y de alguien que viste en el ring a 200 kilómetros por hora desde el segundo cero.
0: No okay. no, ok.
2: La verdad es una... Siempre lo he dicho, una historia de superación de que el que, el que lo quiere, pues lo puede hacer.
0: Claro
3: que sí. así es.
2: Eh, También, de las veces que vino para Mato, mi diablo, me cayó bien. O sea, si es una, no es de que, ah, es que él es un buen luchador. Siento que él me cayó muy bien, porque él, él era muy honesto cuando, cuando hablaba, cuando te daba los consejos. Él decía, si te gusta lucharlo, pero haz algo más con tu vida, que tu vida sea completa. Y... Esas son, por lo menos para mí a nivel personal, esas son personas que, que, pues, que valen mucho, que tienen mucha experiencia y, y la comparten. También eh, le quiero dar una mención especial, a, a, por lo menos a MVP, porque cuando él vino a Panamá, eh, la mayoría de los luchadores que vienen de, que vienen de afuera, eh, ellos mismos trazan una línea como que yo estoy acá, ustedes están allá. En cambio, MVP eh, siempre fue después del evento, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comer? vamos a tomar una cerveza? Eh, no me tienen que llevar a un lugar de lujo. O sea, humilde. Sea una persona bastante humilde. Eh, la verdad, sí, eh, bueno, lo puedo considerar latino. Eh, Pablo Márquez también es una persona que es como una biblia de la lucha. Es verdad, sí.
1: tiene un conocimiento
2: y ya, lleva luchando
1: sí. de verdad un montón
2: él tiene un dicho que él estaba, la última vez que vino acá para en enero, él estaba dando un seminario de lucha libre y había como uno o dos muchachos que, no sé, no estaban como muy contentos, pero es que digo él es un, una persona que está súper avanzada en cuanto a lucha libre y pues siento que los muchachos en el momento como que no se adaptaron al ritmo de él, y él nada más los miró y le dijo le dijo, muchacho en este negocio tienen que saber dos cosas. Y le dijo, número uno, be coachable, y número dos, know your place in this business. Uh -huh. ya. ya, yo creo que con eso le dijo todo. Importante. Como un consejo, eh, digo, sirve para todo en la vida. Lo digo no. Podemos seguir hablando de luchadores que de alguna no. manera o otra pues he podido admirar. Eh, y porque, digo, he tenido la suerte de que cuando voy a los lugares y conozco a los luchadores pues no voy o se me ha dado la oportunidad de que yo no voy, de que, ah, bueno llegué al país el día del evento, hago el evento y me voy al día siguiente, yo siempre que voy a un lugar me quedo digamos una semana entonces tú sabes, vas conociendo a la gente vas socializando, por ejemplo ya esta segunda no vez que esta segunda vez que fui, bueno ya tercera vez que fui a Colombia en diciembre pues llegué unos días antes y ahí compartimos unos días con Oti, con JC con Javier estábamos hablando y salíamos y digo, o sea así se van armando los, los lazos de la lucha libre que siempre he pensado que es un negocio, todos queremos ser millonarios en alguna forma de esto, <risa> pero la claro. es oportunidad de conocer eh, gente muy buena.
0: Claro, claro. Gerardo,
3: eh, siguiendo en esa misma línea, este, básicamente pues ya mencionaste los que digamos serían latinos, entonces ¿cuáles serían tus top eh, five, los cinco, pero en este caso de Estados Unidos o digamos mundial <coughs> para no limitarlos a, a Estados Unidos.
0: Por ejemplo, como le dicen en Estados Unidos ese Mount Rushmore de los luchadores más tú, los mejores de los Estados Unidos, como o sé sea, que digo por ejemplo en mi caso mío yo tengo a Hulk Hogan, Stone Cold, por ejemplo en el caso tuyo ¿cuáles serían? Mira
2: ese Monte Rushmore de la lucha libre tengo, yo tengo una versión luchística y una versión comercial ok, la, da las dos, da las dos la, da las dos, la, do. la versión luchística yo tendría a Rick Flair a Bret Hart a Chris Jericho a, a Kenny Omega y ese último puesto siempre lo tengo tan, pero tan peleado, pero yo me atrevería a de, de, vamos, a, vamos a ATC. Yo pusiera a, a Finvalor y y, y a de este <tose> Valor. o, o se me atrevo me atrevería a poner a Ahocada. A, a claro, no, okay. claro.
1: muy, Ahocada. Muy bueno, muy interesante. Me, me gusta tu lista.
2: Tremenda lista variada. Mi lista comercial Hold Hogan, Stone Cold, La Roca, Roman Reign y Goldberg. Ya Ya está. Wow.
1: Muy bien. Eres, eres, tú eres listo porque desde el ámbito de GM eh, eh, vamos a vender tickets. ¿Quiénes te venden tickets? Y de verdad, pues quienes te dan una buena lucha? Excelente, ¿verdad? Sí, Tremenda.
3: El, el balance, el balance.
2: Porque sí, porque por ejemplo eh, o sea, Hulk Hogan tiene tres movidas pero con esas tres movidas Hulk Hogan llenaba estadios, llenó estadios por casi 10, 15, 15 años.
1: Ah, tuvo que lucha libre en Google y, y lo primero es Hulk Hogan, tú sabes.
2: Él no, <risa> no, es el sinónimo
1: no, no. de lucha libre en el mundo entero, tú sabes?
2: La, la, digamos, digamos, tuvo la oportunidad de destacarse tanto de Face como de Hill y las dos las hizo súper bien. Así que yo digo que ese señor en verdad, pues no, no se puede ir diciendo como que, ah, no pude hacer esto.
0: si mm, es cierto. O mal.
2: Pues mira, eh, cuando
1: tu carrera vaya culminando, todavía tú eres muy joven, pero cuando ya se vaya a acabar, cómo tú quieres que sea recordado tu legado, cómo quieres que te recuerden a ti?
2: En Panamá como el más desgraciado de la libre.
1: El eh, más odiado, el más <risa> odiado.
2: Si, si yo me alejo de la salida por cinco años y yo vuelvo a salir a un evento, la gente se acuerde y me abuché. Y, digamos, como árbitro, sí me gustaría que uh -huh. eh, fuera como más recordado internacionalmente, porque soy bien honesto, lamentablemente al público en Panamá no le importa con los árbitros. Es como que ese es un hombre invisible que está ahí en el, en, 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 en el medio del ring. Y, pues, sí me he dado cuenta que en otros países, pues, ese trabajo es bastante apreciado. Eh, como, les da como ya les he dicho varias veces, pues los planes originales de este año uh -huh. para a finales de abril, de abril iba a ir a, a Florida a, que Pablo Pablo Márquez tiene un evento el día creo que el 2 de mayo de la cele, que era celebración del 5 de mayo en, en Fort Lauderdale ya habíamos cuadrado de que bueno yo voy ahí porque casualmente voy a estar de vacaciones allá esa semana y pues había quedado en que iba a ser árbitro en su evento pero bueno o sea, que todo está ahora como que no, no se sabe. En agosto había ya hecho contacto con, con la empresa de gladiadores en Perú. Muy que, buena. Muy buena, sí. amigo eh, también del de Virrey y de Johan Stambuk, que son, digamos, dos de los mejores luchadores que hay en esa empresa. A ellos, a, ellos, a Stambuk, lo conocí porque fue uno de los luchadores que... La primera vez que fui a Colombia, pues me dio la oportunidad de ir. También cuando GW recién arrancó, eh, Caos de Perú y, y el Virrey, ellos fueron a Panamá, que lo conocí. Habíamos quedado en que en agosto iba a ir para allá. Y pues dentro de los últimos meses del año, eh, en teoría, venía otro evento grande de Colombia Pro Wrestling. Pero como te digo, ahora mismo, Tota, en que no sabemos qué va a pasar.
4: Por Exacto. Ejemplo, uh -huh.
2: El ejemplo específico de Panamá, obviamente no hay GWE, eh, las autoridades panameñas, déjame buscarte aquí el calendario, las autoridades panameñas dijeron que iban a suspender todo tipo de actividad y que a lo mejor el sábado 4 de abril se podía hacer, pero lamentablemente pues cada día que nos hacen un update acá de cómo va la situación, pues tenemos más casos. Eh, ah, sí. Gracias a Dios, la cantidad de muertos hubo uno, pero no ha subido. Pero la cantidad de infectados sí. Y pues ya siento que ese sábado, 4 de abril, pues como que no, está no difícil. va a ser, no va a ser. Eh, este sábado. Eh, teníamos un evento que iba a venir Mr. Kennedy. Que uh -huh. cancelar para el 18 de abril. Ya teníamos anunciado a Carlito casualmente.
0: Que va de un, eh, 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 si todo surge, vamos a asumir de que, de que sí van a tener el evento. Promociona entonces el evento del 18 de la GW, por favor.
2: Sí, el 18 de abril, eh, acá en Panamá, en la empresa GW, la cuenta de Instagram es gw.official. Eh, para el 18 de abril tenemos un evento con Carlito. Eh, también estamos contando con el apoyo de un luchador internacional... Eh, que se llama Johnny Bandal o Ortagón Bandal que en su momento uh -huh. fue del Cruceway Classic él luchó en Japón, estuvo en Enexi un tiempo pues bueno él, él está residiendo en Costa Rica tiene sus negocios en Costa Rica y nos contactó y estamos trabajando con él y la verdad es muy buena la experiencia que él le brinda a los muchachos su nivel en el ring es una cosa que wow Increíble, así que me lo traje para mi stable y ahora mismo es campeón de GW.
0: <ríe> no, claro, claro.
2: Oye, tú sabes una
0: cosa, de, de, y esta pregunta no la tengo en mi, en mi ronda pero ahora se me ocurrió. Panamá como tal, ¿cómo es la, el, el estilo de lucha libre en Panamá? ¿Eh? ¿Se puede distinguir de otros países o ustedes emulan algún estilo de, otro, o de, otro, de otros países? Disculpa la redundancia.
2: Bueno, eh, la verdad... La base de, digamos, los veteranos es base de lucha mexicana. Sin embargo, en GWS ha, nos hemos ido más a un, digamos, a un lado de lucha americana. Pero hay jóvenes que proactivamente pues, eh, han adoptado movimientos de, de strong style, de lucha japonesa. Porque digo, yo, yo como fanático, si yo veo una lucha... De estas tradicionales de México, donde hacen 45 hurracarranas y, y, y 25 topas de la tercera, pues para mí eso me resulta muy aburrido. Okay. Eh, no hay variedad en lo que se hace en el ring, pues ya hay muchachos acá en Panamá que han adoptado distintos estilos y hace que, que luzcan mucho mejor. Pero sí te digo que la base es mexicana, pero se ha tratado de adaptar, porque seamos honestos, eh, cuando tú traes a un luchador de afuera, ellos no luchan mexicano. Uh -huh. Ellos luchan estilo americano, plus lo que ellos adapten a su estilo. Por claro. ejemplo, era la primera vez que, que me acabó el fin Panamá, fue una lucha de, de seis, y a pesar de que, de que, tú sabes, es un ring, hay seis personas, tú te imaginas que eso va a estar todo el mundo pegado. O sea, no, fue una lucha que todo todo el mundo iba rápido, así, iban peleando como Goku, así, Goku con Jiren, así, todo el <risa> mundo rápido. Él, él tiene
1: ese estilo de lucha que siempre lleva al límite a todos los luchadores.
2: Y a todos, porque u, llegó un momento en la lucha que a todos los sacó del ring, a todos. <risa> sí, siempre iba. <risa> eh, eh, cuando viene gente de afuera, pues hay que, los muchachos tienen que estar ready, te hará que, joder de, de estilos, pues no solo concentrarte en uno y bueno, para adelantarte algo como te digo, todo aquí en Panamá está dependiendo de lo que va diciendo el gobierno para el sábado 2 de mayo eh, ya tenemos anunciado eh, para la primera campeona femenina de GW eh, ya tenemos anunciado a, a, a Emma eh, confirmó su, va a estar ese día, siempre y cuando el evento se dé eh, ah, otra luchadora de NXT eh, que ya había venido a Panamá que se llama Amber Nova y Amber
4: Nova. Uh -huh.
2: contra dos luchadoras acá de, de Panamá, eh, lo que se tiene planeado, planeado es una lucha de cuatro féminas para la primera campeona femenina esperemos que salga bien y, 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 y se dé el evento seamos honestos, sabes que Emma va a poner gente en esos asientos claro. Entonces, año, eso claro. es así y Amber sí, Nova es
1: una veterana también. Es que... una tremenda luchadora, sí.
2: Y así que eso es lo que, digamos, lo más pronto o más cercano que tenemos planeado para GW. Carlito del 18 con Vandal y el 2, Emma, Amber Nova y bueno, Vandal, que pues, entre comillas, por la cercanía que está, pues, porque de donde él, literal, de donde él vive a la ciudad de Panamá es un bus de 12 horas, que, o sea, América Central es mucho más pequeña es un viaje que pues él no tiene un problema en hacerlo. Eh, la verdad lo digo, todos los luchadores que han venido acá han dado su granito de arena para que uh -huh. las cosas. claro
0: no Gerardo.
3: Bueno, este tú has estado en diferentes facetas en la industria, ¿no? Este, con esa experiencia que has tenido en esas diferentes facetas, eh, ¿qué consejo tú le darías a las personas que quieran este, integrarse a la industria no importa en qué rol ¿no? Este, y un mensaje que le quieras dar pues, a los fanáticos y en especial a nuestros oyentes ¿no? a los fanáticos de la trifulca
2: Bueno, yo les diría que mucha paciencia esto no es algo que las cosas se den de una vez te pongo yo el ejemplo de árbitro pues yo literalmente solo fui árbitro por ocho años y medio Casi, sí, ocho, ocho años, ocho años y medio. Y hasta ahora es que se me ha dado la oportunidad de poder hacer otro rol. O sea, tomó su tiempo. Eh, a los muchachos que quieren practicar lucha libre, pues, que también tengan mucha
4: paciencia.
2: Eh, en la, las cosas no se dan de una vez. Eh, a mí me ha tocado ver, porque en la GW también hay una academia de lucha libre, y pues a mí me ha tocado gente que llega un día y el segundo día ya está preguntando que cuando se tire la tercera, que cuando hace... Un...
1: <risa> <risa> no es tan fácil.
2: <risa> no, o sea, Quieren correr antes de, de gatear y caminar.
3: Esa
2: es mucha, mucha, mucha paciencia. Eh, no te voy a negar pues que si, si eres bueno, tienes talento monetaria, pues puedes ir a otros países a probar suerte. Para mí, como la planeta, está como en un boom de la lucha libre, o sea, hay lucha libre. Obviamente, en Florida, yo tengo la mentalidad que en cada esquina hay dos empresas de lucha libre, porque es brutal la cantidad de bandas siempre de eventos en Florida. Hay lucha libre en Colombia, hay lucha libre en, en Ecuador, en Perú, en Chile, ah, incluso eh, el mes pasado. Por tres semanas nos acompañaron unos luchadores de Argentina en GW. Eh, les gustó mucho el reto porque pues me, me decían que allá ellos entrenan y luchan. En un ambiente fresco, un lugar abierto. Pero acá, donde estamos nosotros, además de ser un lugar cerrado y tal clima de Panamá, que todo el que viene dice, quiero aprender a luchar con este clima. Como te digo, es caliente y mm -hmm. húmedo. Es como un reto.
0: te imagino.
2: Igual, si algún luchador, eh, ya sea nuevo, veterano, tiene algún interés en venir a Panamá, pues puede contactar a las redes sociales de la GW, GW.fisher, y con mucho gusto ahí se conversa y, digo, se ve, se ve que se puede hacer. Ah, también otro luchador que fue el año pasado, eh, un luchador que bueno, últimamente lo he visto como en Chicago, y en Nueva York, que se llama Mantis, que él es de, él es de, de tiene familia panameña, o sí. Sea, que cuando llegó a Panamá, él llegó a Panamá, y, y apare me acuerdo que apareció un del tío, y dije, hola tío, llegué a Panamá, y el tío lo sabe. <risa> y fue otro de los buenos talentos que, que nos acompañaron, también hubo otro luchador, creo que se llama King Fury, que usa como una máscara, así como el Depredador, así con los dreads y todo, él también vino, eh, también estuvo de paso como por dos semanas un luchador majete de España, que él estaba en Panamá porque la tía es de Panamá y está celebrando como las bodas de oro y él llegó a Panamá y le hablaron de lucha libre y casualidad que había traído su ropa y vino y mm. luchó dos veces en Panamá y oh. pues él yo tenía 17 años y... y yo te juro que cuando lo vi luchar es como si hubieras luchando a Pit Don, una
0: cosa
2: <ríe> así. Wow, wow, wow. Wow, <ríe> él, de
0: mucho decir.
2: Él nos contó que, que él había practicado en España, en Irlanda, en Inglaterra, y que él había ido como a un bootcamp, donde estaba, estaba Pitt Don, estaba se me olvidan los nombres de los otros dos que siempre están con él acá en Inglaterra. Tyler,
3: Tyler Bate y este y sí, el otro, se me olvida el nombre, sí.
2: Tren Seven. Tren Seven. El con está con ellos y el parece que está muy bien recio. Y pues el estilo del muchacho se le notaba a esa influencia. Tampoco la, la GW ha ido, ha tenido su contacto con los luchadores. Así que si alguno luchador que está escuchando el podcast, pues puede contactarnos. No hay ningún tipo de problema. O sea, si. No importa si usted no es un ex si usted no es un luchador, estamos famosos mundialmente, pero usted tiene el deseo de venir a luchar, pues usted es bienvenido acá, con las puertas.
1: Suena muy bien, o mal. Mira, tengo una preguntita un poco curiosa. Si a ti te dieran, ya tú eres GM, pero si te dieran la oportunidad de buquear tu lucha de ensueño, ¿Cuál tú buquearías? ¿Cuál sería esa lucha? Que sí, no importa si los luchadores están retirados, ¿no? Tu lucha de sueños y sí, como gerente general, ¿qué tú buquearías?
2: Mira, yo buquearía un Chris Jericho en su Prime contra Okada y. A ver, vamos a poner una lucha de triple amenaza. <risa> Me gusta la amenaza porque eh, la acción va y viene, va y viene, va y viene y nunca se. Entra. No, eso es así. Jerry con su Prime,
0: Bocada y. Eh, qué difícil. Así que Adam Cole. Uh, va a hacer un luchón. Eh, Muchachos,
1: eso me vendiste un, un main event de WrestleMania. Exacto. <risas> Brutal. Muy buena. O, o buena, mal. O buena
0: Yo te lo dejo para que cierres también. Tuve una última pregunta.
1: Mira, ¿y cómo te encontramos en todas las redes sociales, Tommy? Para toda esa gente que nos está siguiendo, en todas las que estés
2: disponible. En Instagram es Tommy con dos M, eh, underscore, wrestling. Eh, y creo que incluso si lo escribes pegado, nada más te va a salir mi, mi, mi perfil, Tommy Wrestling. Eh, la GW la pueden ubicar como GW.official en Instagram y en el fanpage también como Tommy Wrestling
0: muy bien, muy bien Omar, di las redes de nosotros y con esto terminamos
1: pues mira, gente que nos está viendo y nos está escuchando, puedes buscarnos como Trifulca Wrestling Podcast en todas las plataformas digitales en Facebook es con LA al principio, la Trifulca Wrestling Podcast y ya tú sabes, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast que existen, en YouTube Instagram, Facebook, Twitter y hasta la madre de los tomates.
0: <risa> no, mire, y Tommy, de verdad que gracias por tu tiempo hoy y que se repita, de verdad. Este, fue un placer, la pasamos
1: súper bien.
2: Cuando quieren hablar de lucha libre, nada más me avisan que esto es un tema que podemos hablar horas y horas y horas y horas.
1: Y tú, Taro, nosotros siguiendo... hacemos a veces mm. reviews de, de eventos. Un día que coincidamos viendo uno, haces el review con nosotros y lo hacemos en video así para vacilar.
2: Listo, perfecto, no hay ningún problema
0: Pues seguro que sí Bueno, pues con esto entonces Nos despedimos Este fue Alex, Omar y Gerardo junto a Tommy Wrestling Así que hasta la próxima